0: Seu programa de jornalismo A Flor da Pele Apresentação Silvana Inácio
1: Olá, eu sou Silvana Inácio e esse é o primeiro episódio do Santa Melanina que fala sobre a realidade da pele preta prazer de receber a querida Deise Benedito, advogada especialista em relações étnico e atualmente é perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Ministério da Justiça. Deise, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra ter você aqui e debater temas tão importantes e necessários para a sociedade sobre segurança pública e direitos humanos.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Eu que agradeço o convite. né? Eu sou Deise Benedito. Eu sou ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. né? Atualmente trabalho com segurança pública e direitos humanos na liderança do PSOL. Eu fui perita por quatro anos. A minha trajetória dentro da questão de segurança pública, política criminal e penitenciária vem desde os anos 90, é quando eu também atuava na Comissão de Direitos Humanos da OAB, na Comissão de Clínica Criminal e Penitenciária, era funcionária do Tribunal de Justiça e eu também fui uma das fundadoras do Deledes, que é o Micro da Mulher -Minha. E para começar nossa
1: dose de realidade de hoje, vamos falar sobre a violência contra os jovens
2: negros. Porcento dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente.
1: De acordo com o mapa da Violência de 2020, nos últimos 10 anos, jovens negros entre 15 e 29 anos representaram 53,3% do total de homicídios e 75,7% das vítimas de assassinato no país. O Atlas da Violência 2020 tem como base de dados os números apresentados pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, entre 2008 e 2018, período avaliado, a taxa entre não negros, brancos, amarelos e indígenas fez o caminho inverso, apresentando uma queda de 12,9%. Deise, você deu uma olhada nesses dados? O que você acha importante comentar sobre
2: isso? É, Eu cheguei a, a dar uma olhada no Atlas da Violência realmente houve um, um número expressivo de pessoas né, que sofreram com a violência, principalmente jovens negros. Um dado para falar sobre a questão desse, desses dados e falar da violência, uma coisa que é muito importante lembrar que essa violência, o Brasil... né? O nosso país ele nasce com a violência, né? Ele é invadido pelos europeus, né? Pelos portugueses e os primeiras pessoas, os primeiros povos que foram violentadamente exterminados, né? Em uma, e é um extermínio lento, gradual e seguro, foram os povos indígenas. Eu não posso falar de violência sem falar do que foi feito com as mulheres indígenas, com jovens indígenas, né? Com as populações indígenas assim que o Brasil foi invadido nos idos dos 1500. Então, a violência foi muito grave. Depois, os outros povos que sofreram também a violência da colonização do processo, colonizador no Brasil, foi a população negra, né? foi a população africana, né? jovens africanos que vieram para o Brasil na condição de escravizados, e esses jovens né, vieram para o Brasil em condições desumanizantes, dentro de navios negreiros e dentro dos tumbeiros desses navios, nos porões desse navio. Então, eles eram acorrentados uns aos outros, eram amarrados uns aos outros, né? a comida era pouca comida, uma comida de péssima qualidade, principalmente as condições de higiene era praticamente inexistente sem contar a ausência de ar, a ausência de espaço, porque vinham 300, 400 homens entre homens e mulheres. Então, você tem uma ideia que o grito né, de George Floyd, eu não consigo respirar, você imagina, em 340 anos, esse grito, eu não consigo respirar, foi gritado por jovens africanos no interior dos tombeiros dos navios. Né? Sem Verdade. contar as rebeliões no interior desses navios, as insurgências desses africanos dentro do navio, sem contar as invasões né, dentro desses navios por piratas, sem contar as tempestades, os maremotos, todas as, as terríveis situações que eles viveram. Né? Então esse não consigo respirar, ele ecoa até os dias de hoje dentro do sistema penitenciário brasileiro. Hoje a gente tem 756 mil presos, desses presos 60% são negros, são jovens na faixa etária de 18%. Há 25 anos, a grande maioria, 40% são presos provisórios, sem condenação, e nós temos um número de 36 mil mulheres presas, e nesse número de mulheres presas também, em condições desumanizantes, em algumas celas até superlotadas, também gritam, eu não consigo respirar. Então, esse dado né, do não consigo respirar, ele está ele engendrado dentro da sociedade brasileira. Né? A população indígena até hoje não consegue respirar. As populações quilombolas e a população negra, principalmente que mora na periferia, também não conseguem respirar sossegado. Por conta das condições desumanizantes, o sufocamento do Estado brasileiro através dos agentes de segurança pública, que ainda mantém o joelho no pescoço de jovens negros e negras que moram na periferia das grandes cidades.
0: Eu vi uma fala sua é, recentemente, acho que até foi numa conversa nossa em outra situação, que você disse que os jovens negros eles têm um alvo na, nas costas né? é, para a polícia, e que é... o policial ele já olha um jovem negro como se ele fosse um, um ladrão, um bandido, quer dizer... Queria
2: que você falasse um pouco sobre isso. Essa construção dessa identidade criminosa negra ela vem dentro do período da escravidão. Quando os jovens negros né, se rebelavam, principalmente faziam, elaboravam as suas fugas, ou mesmo eram, fugiam né, do, do, das fazendas, né, estavam na rua perambulando, os donos desses escravos eles colocavam aqueles anúncios, bem isso nos anos 800, né, bem antes de Gobinó, de Nina Rodrigues e Lombroso, a identidade era procura-se, né, o escravo fugiu da fazenda tal, é manco da perna esquerda, tem, tem marcas no rosto do lado direito, é desdentado, é, então já tinha todo uma, é, um, é um elemento perigoso, entendeu? Então essa construção desse indivíduo já foi feita essa construção de identidade criminosa. Então, quer dizer... É, é as abordagens policiais lamentavelmente elas seguem os rituais discriminadores, principalmente o termo captura. Se você olhar esses anúncios, você vai ver você pode dar uma gulgada e procurar anúncios de escravos surgidos, está lá. Quem capturar o escravo, aquele que capturar, então a palavra captura, né, vem desde as épocas né, da escravidão. Captura é você buscar algum elemento, algum indivíduo perigoso. Né? Já dizendo que esse inimigo que estava buscando a liberdade, ele era perigoso pelo fato de ter fugido e estar em busca da sua liberdade. Sair do cativeiro em busca da liberdade já era considerado um inimigo perigoso. Então, essa construção dessa identidade criminosa, ela foi ao longo do tempo só mais aprimorada, né? E veio depois com o processo, todo o processo da abolição né, uma abolição inacabada, uma abolição sem política pública, de inserção dessa população né, no, no novo modo de trabalho como parte dessa sociedade, ela foi reforçada com essa identidade criminosa, principalmente que, logo atrás né, da abolição que a gente teve, um ano, um ano, dois anos depois, a gente teve um Código Penal novo, né, de 1890. Nesse novo Código Penal, definia como crimes a vadiagem, a capoeira, a feitiçaria e a mendicância. Então, era uma coisa já voltada para essa população. E, ao mesmo tempo, você tem a construção de manicômios, de presídios, que eram casas de correção, né? e principalmente esse e asilos. Então, eram lugares que já eram destinados para essa população principalmente uma vez que essa população não sabia ler, não sabia escrever, não estava inserida no novo mercado de trabalho, que foi um mercado de trabalho que foi totalmente direcionado para os imigrantes, né? os imigrantes europeus, poloneses, alemães, italianos que vieram para o Brasil em outras condições, condições de um, de um salário digno para essas pessoas. Então, quer dizer, tudo isso tem todo um bojo de uma construção de uma identidade criminosa. E, a primeira, e as primeiras polícias no Brasil, que eu sempre digo, a primeira polícia que a gente teve no Brasil foi os bandeirantes, que é a milícia dos bandeirantes, né? Os bandeirantes, eles se constituíam em milícias que eram financiados por é, fiéis, pessoas da, da elite, a corte portuguesa, que bancava esses bandeirantes para ir buscar... Né? ouro, descobri minas de ouro, né? escravizar os povos é. indígenas. Né? Então, você tem a primeira polícia e a polícia dos bandeirantes. Depois, em 1808, você tem a polícia real, né? que era voltada para proteger uma elite, né? assegurar os direitos dessa elite, principalmente se referia à segurança pública, principalmente por conta do número elevadíssimo de escravos que nós tínhamos no Brasil. E o medo constante, né? dos brancos de uma rebelião. Então, você tinha que oferecer uma segurança para uma elite. E essa ideia dessa segurança para essa elite, ela perdura até os dias de hoje. É uma, uma segurança coisa... contra a população negra, né? é? uma população pobre, que é a população pobre, negra, indígenas, inadequados. né? Dentro de um modelo de desenvolvimento, indígenas e negros não fazem parte do desenvolvimento, nunca fizeram parte de um projeto político de desenvolvimento no país. Então, você oferece para a população mais rica, né, para a elite, uma segurança de qualidade, uma abordagem que praticamente não existe né, na, na classe média, na classe alta, abordagens policiais truculentas, né? você tem sempre os policiais passando para ver como é que está a rua, as condições da rua, e para a população, já para a população negra, para a população que mora na periferia, você tem uma abordagem violenta, uma abordagem truculenta, uma abordagem com excesso né? de violência, desmedida, sem necessidade, porque você tem uma relação de raça e local, essa relação de raça e local, ela se divide em que situação? É, dependendo de onde você mora, você tem um tipo de policiamento, um policiamento preventivo, ostensivo, né? e para a população negra recai sempre o um policiamento extensivo, né? aquele policiamento que vem justamente com o papel de é, atingir essa população de uma forma mais, mais cruel, não, não é mais é, tá? mais truculenta. Deixa eu te
0: aproveitar aproveitando isso e deixa eu te falar uma, fazer uma pergunta, Daisy é, A gente vê agora, por exemplo, no momento que a gente está passando, a gente sabe que é, a polícia vem desse período, que é, a milícia é um resquício ainda do, do, do militarismo, mas é, a gente vê hoje a mídia, as mídias sociais, quer dizer, as notícias se, se espalham de uma forma absurda. E aí você vê que mesmo com tudo que a gente vem vendo dentro das mídias, a, os policiais eles não se... Não se, como eu posso dizer, não, não se assustam com isso, né? Isso não inibe a atitude dele truculenta dentro dessas... tem aqueles é que eles têm licença para matar, né? E... É.
2: Sim, fale. Não, era, era essa a complementação que eu queria fazer. Não, então, você tem uma polícia... Você aponta uma coisa fundamental, né? Que é a mídia, né? Como é que é essa mídia? Que mídia é essa que a gente tem? Nós temos uma mídia, né, que é uma mídia corporativista, né, e é, é criada pelas grandes empresas, entendeu? Né? Quer dizer, são grandes empresas, grandes comemorados de empresas. Essas empresas né, eles têm controle né, dos meios de comunicação, e principalmente de comunicação de massa. E aí, como é que você trabalha com essa com, com, é, comunicação de massa? é uma comunicação direta, rápida né? e principalmente intimidadora. Então, quando você vê os programas televisivos, né? principalmente de esses que estão agora na, no final da tarde, né? Cidade Alerta, Datena, da como é que eles constroem uma identidade criminosa? Como é que eles reforçam essa identidade criminosa? Eles reforçam essa identidade criminosa apontando que, Aquelas pessoas, aquelas abordagens têm que ser feitas porque são pessoas de alta periculosidade. Então, você tem um desenho de uma periculosidade que é terrível. E aí, quando você trabalha com isso, você vê essa mídia que ela trabalha com incentivo, né? é, ela é incentivada pelo raciocínio, racismo estrutural, né? é, a gente, principalmente essa estrutura de um, de um racismo estrutural que já aponta subjetividades, né? as, as preferências estéticas né, para o mercado midiático, quer dizer, a mídia vai buscar né, situações mais violentas para se retroalimentar dessa violência, e a partir daí você vê que é, essas relações elas têm uma força muito grande, porque elas também são legitimadas. Né? Existe uma legitimação do sistema judiciário para essa mídia, tem uma legitimação... Né? de todo o sistema de justiça criminal que favorece que essa mídia também haja dessa maneira. E é uma mídia totalmente racializada. Você não vê hoje na mídia a atenção necessária para a questão do extermínio. Você não vê essa mídia abordando com a seriedade necessária os números do Atlas da Violência. Você não tem um debate nas redes, né, de televisão aberta que fale da preocupação, da seriedade que o governo teria que ter, né? para essa população que está sendo morta, porque essa população ela tem né, justamente essa construção, né, essa construção de uma fase executória, de uma fase mais violenta, e que atinge principalmente essa juventude. Então, a gente tem que ter esse cuidado de perceber como que essa mídia né, que a gente assiste todo dia aborda, principalmente quando a gente fala das abordagens policiais, como isso é passado, né? as perseguições e, principalmente, como essas pessoas são colocadas. Então, isso é uma questão muito séria, porque a forma que isso é colocado, a forma que isso é abordado, também vai reforçando esse estereótipo racista. Né? Então, como é que você faz essa construção? Né? Como é que você se relaciona com essa massa então, isso a gente tem que ter sempre muito cuidado para a gente perceber que a gente vive ainda os vestígios de um processo escravista, né? o escravismo, a escravidão teve um, um fundamento muito forte que é do patriarcado né? e uma supremacia branca que se aponta a todo momento. Então, quer dizer, você tem esse, essa necessidade né? e, ao mesmo tempo, você tem quando você tem essa necessidade, a questão racial ela funciona de uma forma bem estratégica pela mídia, principalmente por essa mídia corporativista que tem uma visão de direita, né? ela funciona de forma estratégica. Né? Então, essas ações policiais contra os jovens e contra os territórios negros, ela também passa por uma cultura. Então, você tem que ver que essa, essa mídia, hoje, ela rejeita fazer uma discussão sobre o extermínio da juventude negra, mas ela legitima essa intolerância, ela, ela legitima essa violência, né? principalmente quando ela se cala. Né? E ela se cala exatamente para se manter essas condições desumanizantes então é tudo alimentado por essa política né esse processo desses meios de comunicação que são corporativistas esse processo de atingir a população né e essas mídias né elas têm esse papel por outro lado a gente tem as outras mídias alternativas né? como esses podcasts, como outras mídias da população negra que vai contra esse sistema. Então, a mídia que tem aí, ela reforça esse sistema desse racismo estrutural. Né? Então, elas não param para fazer um programa de uma análise sobre o Atlas do, do, do genocídio, entendeu? E, ao mesmo tempo, não tem uma... uma defesa contra esse extermínio e, ao mesmo tempo, também não faz uma fala mais elevada, mais qualificada, principalmente no que se refere aos feminicídios contra as mulheres. Então, você vê um caso, por exemplo, de uma mulher que é morta com sete tiros pelo marido dentro de casa na presença dos filhos, isso vira um programa, né, e isso é, é anunciado nos programas da mídia, veja bem, não estou dizendo que deve se censurar, Deve-se comentar sobre o problema do feminicídio, deve-se comentar, deve-se coibir o feminicídio, a violência contra as mulheres. Mas, dessa forma que é apresentado, você tem essa mulher morreu no sábado, o corpo, essa mulher vai ser apresentada nas, na programação durante Eu a semana toda. E aquele corpo, aquela memória daquela pessoa é totalmente vilipendiada, desrespeitada. É anunciar, Maria da Silva foi morta por cinco cinco, pelo marido, o marido foi preso, entendeu? Acabou. Não, mas você fica expondo aquela mulher para garantir anunciantes, para garantir a venda de produtos, para garantir audiência. Você desrespeita, principalmente quando você fica com o microfone em cima do filho, em cima da irmã, em cima da mãe, quer dizer, as pessoas não têm nem Tempo de, de, de viver o luto e essa pessoa ela tem a memória dela vilipendiada, porque durante aqueles, aqueles dias que vai ficar aparecendo aquele caso, ela está mesmo depois de morta ainda arrecadando fundos, gerando dividendos para essas empresas corporativas. Então, isso é uma das questões mais sérias que eu vejo, entendeu? Como funciona essa mídia corporativa. E quando a gente tem a outra mídia, as mídias né, digitais, né, os programas de rádio né, produzidos pela periferia, vem com uma outra qualidade, vem com uma outra análise, vem com uma outra preocupação, que não é essa preocupação capitalista orquestrada pela direita para a manutenção desse racismo estrutural e violento que a gente vive. É... Deise, deixa eu te falar uma coisa,
0: é, a gente está falando eu, de, desse, desse lado, eu queria perguntar para você, que você falasse um pouquinho sobre a questão da diminuição da maioridade penal. E... Então,
2: a redução da maioridade penal é aquele projeto que vai e vem, vai e vem. Né, na Câmara Federal, que também vem com apelo midiático, né? porque se você for ver, hoje nós temos em média quase 20 mil jovens que estão no sistema socioeducativo, se você for ver a maioria dos crimes, né, dos delitos que esses jovens fizeram, a, a, a porcentagem de homicídios é praticamente mínima, homicídios e, e isso são praticamente inexistentes, entendeu? Mas você precisa dessa dessa construção dessa identidade juvenil criminosa para poder pedir a redução da idade penal, entendeu para 16 anos. E aí, se for o caso, daqui a pouco vão pedir para 14. Daí, daqui a pouco, nós vamos estar nos anos de 1800 com a maioridade penal há 12 anos. Então, essa é uma questão muito séria, mas você não tem. Por outro lado... Políticas públicas de inserção desses jovens, desses adolescentes, né, dentro de escolas com qualidade, com professores muito bem remunerados, você não oferece para quem mora nas periferias espaço de lazer qualificado, iluminação, asfaltamento, água e luz... Entendeu? Você não oferece isso para a população. Você oferece para a população uma, uma segurança pública que vigia e pune o tempo todo. Uma, 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 uma segurança pública que hostiliza essa população. Então, não se fala numa segurança cidadã. Você fala numa segurança que as pessoas passam a compreender essa segurança a partir do uso excessivo da força. Então, quando você fala de uma redução de idade penal, seria o encarceramento juvenil. Né? É a promoção do encarceramento juvenil juvenil, e aí você vai ver o pai preso, a mãe preso, o filho preso, a avó presa, então você vai estar tá mais, mais uma vez aumentando esse encarceramento em massa, que na verdade não vai resolver o problema da criminalidade no Brasil, não se resolve o problema da criminalidade, se resolve o problema da criminalidade com acesso a políticas públicas específicas e com qualidade e garantia de orçamento para impedir né, que esses jovens ingressem por um outro lado, que é o lado que eles consideram certo quando você não tem a política certa dirigida para essa população, que é considerada errada. É, Deise, tem uma outra questão que eu queria falar com você, que é a questão...
0: A gente está falando a questão do, do jovem negro, da violência contra o jovem negro, mas tem a questão das mães que são, as mães que são geradas com a violência. Né? A gente tem a, a chacina... É, da Candelária, lá do Rio, que tem as mães de maio e recentemente, aqui em São Paulo a gente teve outro caso que foi o caso de Paranisópolis que foi um genocídio de jovens né, que estavam dentro da comunidade dentro do único lazer que eles desenvolvem e aí eu sei que você desenvolve um trabalho com essas mães também né e, e acompanha a história e o sofrimento delas que é, que é muito grande
2: é, eu, eu dentro né, na, na minha, na, das minhas atividades, né, eu sempre sou convidada para fazer formações, fazer palestras, né, falar sobre essa violência que atinge essas mães. Mas, para mim, falar dessa violência que atinge essas mães, eu tenho, mais uma vez, que revisitar a história do Brasil, a história do escravismo no Brasil. Né? E, quando eu falo dessa história do de escravismo no Brasil, até vale a pena lembrar e destacar que existiu uma África antes da invasão dos europeus no Brasil. Né? Então, existia modos de vida africana, existia uma cosmovisão africana que foi totalmente vilipendiada pelo processo colonizador. Né? Como existia uma visão indígena, uma cosmovisão indígena de vida, de estabelecimento de relações, e que foi totalmente essa memória, ela está o tempo todo se apontando para ser apagada. Então, quando a gente fala dessa dor das mães de maio, né, da mater dolorosa, que é aquela imagem que a gente tem de Nossa Senhora, né, da mãe de Jesus segurando o filho morto depois que tira da cruz, essa situação se repetiu inúmeras vezes no processo escravista do Brasil. Então, eu digo, a partir do momento do desembarque dos semivivos, né, do tempo que eles ficavam para engorda, para serem comercializados, não foram poucas mães que foram separadas, cruelmente, dos seus filhos na venda de escravos. Não foram poucas mães que tiveram seus filhos nas fazendas e, ao tempo todo, era ameaçado de perder esses filhos né, que esses vírus seriam vendidos em qualquer mercado se eles tentassem qualquer fuga. Não foi diferente a dor dessas mães durante todos os processos, principalmente das guerras, né, Porque quando a gente fala de massacres, né, a gente tem que sempre lembrar né, do, dos massacres né, da Guarda Nacional, dos do, massacres, né, do, 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 dos processos de encarceramento e morte, né, que foi a guerra dos farrapos, a guerra do Paraguai, onde quem iam eram os jovens negros. Quer dizer, esse choro da perda dos filhos ele é constante e ele se acirra, né? Principalmente, né? Quando a partir dos anos 60, quer dizer pouco se fala, mas Carco Barcelos no livro Rota 66, né? Que ele lança em 1992, ele também aponta o número elevado de jovens que foram mortos, né? Durante o período da ditadura militar. Né? Vários jovens negros que foram mortos, né? e foram jovens que foram desaparecidos também durante o período da ditadura militar, né? e também as mortes que, ao longo dos anos 70, os anos 80, também infringiram essa população, e mortes violentas, em São Paulo, principalmente a temerosa rota, da polícia que, na, que mata, né? quer dizer... Você teve ações violentas da polícia, você teve o massacre do Carandiru, onde mais 111 presos morreram, eu trabalhei nesse caso, e várias mães enlouqueceram com a perda violenta desses filhos. Né? Você teve depois o massacre de Acari, né? que até agora, no, em agosto, completou 30 anos do massacre de Acari, né, das mães que perderam os seus filhos no Rio de Janeiro, na Machada Fluminense, você teve o Cadandiru, você teve Candelária, você teve o massacre do... A, a, a massacre em Vigário Geral, e você tem também os mais recentes massacres, quer dizer, a questão das mães de maio, né, em 2006, a, a, o processo cruel né, que foi aquele salvo geral, onde várias mães perderam seus filhos, que não tinham absolutamente nada com isso, você tem você trouxe né, também essas mães de Jacaria, as mães de Maio, né? a gente tem as mães de Paraisópolis agora, então você vê um processo de dor dessas mulheres negras na perda dos seus filhos, e pior do que perder os seus filhos violentamente, principalmente no filme Autos de Resistência, você vê que a dor dessas mulheres elas não têm tempo de chorar o filho que foi morto, elas têm que provar que esse filho era trabalhador, que esse filho era inocente. Quer dizer, aquelas balas perdidas que acham sempre um corpo preto para se instalar. Quer dizer, aquela mulher que perdeu o um marido que era músico com 80 tiros, uhum. sabe? Aquele outro jovem que tiveram o carro perfurado com 111 tiros, né? O Miguel agora, né? Que, que cai da laje, que cai do prédio. Pedro, João Pedro, Ágata, Quer dizer, cara, sabe? Então, esse processo de perder os seus filhos de morte violenta e de uma forma tão bruta, você não está matando só o filho, você está matando uma família inteira. Então, a dor dessas mães depois é provar na justiça que seus filhos eram inocentes, é provar a responsabilidade do Estado, é exigir que o Estado tome providências diante dessa violência, né? Então, é, uma, é um desafio muito grande. Essas lágrimas dessas mães né, da periferia são as lágrimas das suas ancestrais. Quantas e quantas não perderam seus filhos de forma violenta também no período da escravidão? Quantas não quiseram estar no lugar dos seus filhos quando eles eram chicoteados covardemente? Quer dizer, esse processo de dor e sofrimento para essas mães da periferia é terrível. Tanto que muitas mulheres jovens que têm desejo de ter filhos, hoje temem ter filhos, né? ter é filhos que sabe que passou dos 10 anos de idade, esse filho pode ser abatido a qualquer momento, né? ele não tem chance de sonhar, ele não tem chance de viver, ele, porque eu não sonho de um garoto de, de 10 anos, de, de 14 anos, que quer ser advogado, é um sonho de uma família que você está matando. Então, a grande dificuldade né, de que você tem é essa violência. Então, essas mães, elas saem do luto e vão para a luta. Essas mães vão ressignificar a vida delas a partir de fazer com que esses filhos, a memória desses filhos sejam resgatadas, sejam preservadas. E você tem não só essas mães que perdem um filho, mas também você tem várias mães que perdem seus filhos pela LGBTfobia, você tem as mães na diversidade, que Nossa, também é. são mulheres que perderam seus filhos porque seus filhos foram assassinados por intolerância, porque eles eram gays, eram jovens, eram negros, eram gays, então eram jovens, eram negras, eram lésbicas, eram trans, quer dizer, você tem uma violência direcionada a povos... Pessoas que são consideradas inadequadas. E essas mães, a partir dessa dor, elas passam a se organizar. Hoje nós estamos vendo em vários estados, e eu cumprimento essa iniciativa de forma, uma das mais magníficas, as mais... É, fantásticas que é a, a agenda nacional de desencarceramento, onde a mãe de presos, irmãs de presos, elas estão exigindo um tratamento digno para seus filhos, para seus maridos no interior das prisões, né? Elas estão lutando em busca que a dignidade desses filhos, né, seja preservada enquanto estão vivos lá dentro, sob custódia do Estado, que a gente sabe que muitas vezes passou sair de lá uma abordagem mais truculenta também pode levar esse filho à morte. então a perda iminente desse filho está sempre no radar dessas mães. e aí quando eu vejo a iniciativa como as frentes contra o desencarceramento e essa já, a maioria dessas mulheres que estão na frente contra o desencarceramento são mulheres negras, né? a gente vê a dona Teresa o vídeo que viralizou na internet com um discurso fantástico falando sobre a questão das drogas Falando Começo sobre a questão das, das drogas farmácia, Falando sobre a questão da, da, da prisão, Falando lá, sobre execução penal. Eu quero ver
0: os grandes empresários se matar Igual os nossos estão se matando Por um dinheiro que nem é deles Porque eles vendem droga Morrem por causa da droga São presos por causa da droga Mas nenhuma de nós tem um dinheiro da droga Para pagar um advogado para ele Legaliza Vai fumar quem quiser fumar Porque ninguém é obrigado a fazer nada Porque é proibido, já está todo mundo fumando esse é um ponto. Outro ponto que é muito questionado é o nenhuma vaga mais. Dona Tereza, que loucura é esse presídio? Está lotado, tem que construir mais presídios, esparramar esses, esses, essas cadeias. Meu marido está dormindo no chão, tem um ano, meu filho tem dois anos que está preso, dormindo na beirada do boi. Quando cria uma vaga... Queria
2: até as pessoas preocupar com aquela vaga. Falando, falando sobre a amiga, questão que das que drogas, da falando sobre a questão da prisão, falando sobre execução penal, falando... Sabe, ela, ela deu não, uma não aula, aula, né, Denise? Dona Tereza, Denise. ela deu uma aula de criminologia Denise. crítica, ela deu uma aula de direitos humanos, de execução penal, ela deu uma aula... Né, de organização pela base né, de mulheres negras periféricas discriminadas dispostas... por quem já ela, sente na pele né ela, ela, ela ultrapassou todos os limites imagináveis de um PHD em criminologia e direito né, e direito penal quando ela faz aquela fala e é uma fala de uma mulher negra aquilo que ela falou já foi dito várias vezes em outras, em outras maneiras dentro das senzalas Aquilo foi dito dentro das favelas, aquilo é dito dentro das vielas. Então, quando a gente vê essas mulheres se organizando, eu me reporto mais uma vez para a história e vou na Irmandade da Boa Morte, de 1830, a primeira organização negra, e, 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 composta por mulheres negras e africanas das Américas. 1830, no Recôncavo Baiano, em Salvador, na Bahia. Onde mulheres escravizadas, escravas de ganho, passaram a se organizar para conseguir arrecadar fundos, o seu trabalho, para comprar carta de alforria para os seus filhos e maridos, dar a eles um enterro digno, porque era jogado em valas. E o mais interessante, essas mulheres organizadas ressignificaram as religiões de matriz africana em Salvador, deram início propulsor né, aos terreiros que tem na Bahia a ressignificação da, da, da civilização africana no aspecto religioso. Então, a luta dessas mulheres não começa de hoje. As insurgências nos porões dos navios, isso mostra muito bem o filme Amistade, né mostra as mulheres se jogando as mulheres se matando, mas protegendo seus filhos contra o jugo da escravidão, o julgo da, da violência, então isso é uma luta que vem das mulheres o senso da proteção, então essas mulheres que em 1830 lutavam pela, carta, pela compra da carta de alforria dos filhos do marido e ao todo o longo do processo escravista no Brasil, a gente vê hoje com a dona Tereza, com a Frente Nacional de Desencarceramento a gente vê essas mulheres que muitas vezes levantam 4, 5 horas da manhã, vão vender seu bolo, seu pão, sua tapioca perto das estações do metrô, cafezinho quente para todo mundo que está indo trabalhar de manhã. Muitas dessas mulheres saem dali 6, 7 horas da manhã vão trabalhar na casa de família, vão fazer outro serviço para arrecadar um dinheiro para poder, às vezes, ou pagar o advogado, que elas não têm dinheiro, ou para juntar o dinheirinho para visitar o filho, ou na fundação casa, ou ir para algum presídio no interior de alguma cidade, ou em São Paulo, em qualquer estado. Quer dizer, essa busca dessas mulheres está inato nas mulheres negras, não só o processo da proteção, do cuidado, mas a busca da liberdade e da dignidade. Isso está intrínseca. Né? essa busca incansável pela dignidade das pessoas, principalmente dos filhos de e dos maridos. É uma força ancestral, é uma força magnífica que move essas mulheres em busca do que é o senso de justiça. Aproveitando, eu quero voltar um
0: pouquinho, que você falou da que quando você falou da questão da... Dos, dos filhos que são assassinados por serem negros e periféricos e gays. né? Eu conversei um pouquinho com a Leonor, e que é das mães da igualdade, né? E ela me falou que você acompanhou bem o trabalho deles de perto. E aí eu queria que você falar como é que é o sofrimento dessas mães nesse, né? nesse, nesse ponto?
2: É, uma que é assim: a mãe acolhe. Filho pode ser o que for, a mãe acolhe. Né? Seja ele é, é, traficante, seja ele assaltante, seja ele o que for, a mãe acolhe. Né? É filho. Né? E ao mesmo tempo, essa mãe também quer justiça. Né? Eu, inúmeras vezes que trabalhei no Tribunal de Justiça de São Paulo, na vaga vale das Execuções Criminais, não foram poucas mães que eu vi chegar com, em, com os documentos dos filhos amarradinhos no saco plástico, com um elastiquinho, dizendo, olha, eu preciso saber do meu filho, ele fez, ele tem que pagar pelo que ele fez, mas eu preciso saber, ter mais ou menos ideia quanto tempo falta. Entendeu? Eu sei que ele fez errado e ele tem que pagar pelo que ele fez. Existe esse senso das mães, sim. Existe. Todas as mães, elas têm esse senso. Meu filho fez alguma coisa errada, ele tem que pagar. Mas é, mas Agora, é meu filho... <risos> Mas é meu filho. Quem tem que dar na cara dele primeiro sou eu. Então, quer dizer, é, essa, essa é uma coisa de mãe. Pode ser o que for, mas continua sendo filho. Então, no caso da, da, da Leonora em particular, que teve filho assassinado por ser jovem, negro, gay, também foi uma questão desastrosa. Foi uma coisa violenta. Ela... Ela e outras mães, até hoje, né, elas tomam, são, são mulheres que são tocadas por medicamentos antidepressivos, remédios remédio para os nervos, é hipertensão, muitas desenvolvem diabetes, muitas desenvolvem outras doenças, entendeu, principalmente outras patologias, exatamente pela violência que perderam seus filhos. E essa busca, né, essa busca dessa justiça, que os, os culpados sejam realmente punidos, né, pelo que fizeram, então é, 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 o pior de tudo isso para essas mães, com essas perdas, é os efeitos psíquicos que isso gera nessas mulheres, é a tremedeira, é o nervoso, é o processo emocional, choram compulsivamente, principalmente quando tem que narrar essa história, como foi a perda do filho, como saber, como ver o filho, como não encontrar esse filho, Quer dizer, tudo isso, cada vez que essas mulheres narram suas histórias, elas vivenciam si aquela dor novamente. Por isso, é de fundamental importância a criação de programas né, que acolham essas mães que perderam seus filhos de forma violenta com um apoio psicológico. Que além da reparação monetária, né, que, que muitas vezes é necessário, faz dentro do direito, a garante isso, né, a, a reparação jurídica, a reparação pelo dano moral, mas o dano emocional, ele é terrível. Então, essas mulheres precisam de um apoio psicológico, precisam fazer parte de grupos de, de apoio, precisam se sentir fortalecidas, porque pode, ela pode ter 10 filhos. Ah, ela tinha um monte de filhos, ela pode ter 10. Mãe é mãe, ela sabe toda, ela tem a dor de cada pata por cada um ela sabe o que ela passou. Não deixou de ser filho. E nenhuma mãe... Né? Nenhum animal, a gente vê um animal né? Um gato, um cachorro Você tenta se aproximar da cria quando é... A mãe, a gata arranha A gata fica furiosa A leoa fica em É filho seja o que for filho, é do instinto natura, da natureza humana e da natureza em si, a proteção. Então, essas mulheres elas ficam extremamente traumatizadas quando perdem seus filhos de forma violenta e principalmente por serem jovens, por serem negros ou confundidos com traficantes ou com assaltantes. A desculpa são as inúmeras, mas a dor dessa mãe é pior, que ela tem que provar o tempo todo que esse filho era honesto, era trabalhador, era decente, e mesmo que esse filho não fosse trabalhador, mesmo que esse filho fosse o que fosse, é filho... É é meu filho. E esse meu filho, que toda mãe fala, que toda mãe chora, tem que ser respeitado. Entendeu? É meu filho. Por pior que seja, é o meu filho. Só entendeu? eu, mato. Só só eu, eu bato. bato. Só eu bato. Só eu só, só eu xingo, só eu. que tiver que matar, sou eu que mato. Mas fui eu que pari. É isso que ela fala. Então você observar esse lado, a gente tem que ter esse cuidado com essas mulheres, principalmente os danos né, psíquicos que a morte violenta deixa para o resto da vida.
0: Eu vou só comentar, a gente está encaminhando para o final, infelizmente. A entrevista com você podia durar duas horas, porque a gente não tem conteúdo demais, mas eu queria compartilhar uma dor que eu também sinto como mãe, mulher periférica e negra. Né? Eu tenho um filho que completou 18 anos, um pouco Sim. antes dele completar 18 anos, eu percebi que eu estava ficando tensa, Daisy E aí, eu percebi que o problema era esse, era o medo. O medo não por, por ele, mas o medo de saber que agora ele, tá, ele vai andar sozinho, eu não vou tá, ele não vai estar tá sempre do meu lado. e Porque ele vai namorar, porque ele vai andar, e porque ele vai viver a vida e ele tem que, que crescer. E o meu medo não é com ele, porque eu sei, é, como muitas mães que sofreram violência, eu sei o, o fim a educação que eu dei, mas eu não sei o que os outros vão fazer com ele, porque de repente, porque ele está com uma calça de marca, ou porque ele está com um tênis de marca, né porque ele também é um jovem. né Então, é... E eu com, compartilho dessa dor, quer dizer, eu, eu brinco com os meus, eu falei, eu, eu quebro os seus dentes, eu posso quebrar. Falar mal deles. É. Eu acho que a dor que uma mãe sente é irreparável. Não tem, é uma coisa
2: que... Já, né? É, eu acredito que é, o seu medo não é um medo só seu. Né? São inúmeras mães negras, periféricas, mães solo, que criam seus filhos sozinhas, sabe? que sentem a dor, sentem o medo. Sabe? O filho fez 10 anos, está ficando 12, 13 anos, ela já começa a ficar preocupada, 14, ela começa a entrar em desespero, 18 anos então... É rezar de noite por aquele filho, é não ter uma noite de sono. Se o filho vai sair na casa dos amigos, toda hora tá ligando no celular para saber onde está, o que tá fazendo. Tem medo se chega tarde em casa. Tem medo, tem medo, porque sabe como é o processo lamentavelmente do racismo estrutural, sabe? Então a preocupação que essa mãe, que as mães negras que moram na periferia das grandes capitais desse país, sentem, é um medo único, porque esses jovens não podem exercer a juventude deles. Na minha geração também, né, a preocupação dos jovens né, que tinham 18, 19 anos, as abordagens policiais sempre foram truculentes por parte da rota. Né? Então os jovens também iam para o baile, estava seguro das 10 às 4 4 horas da manhã, tinha que sair do baile. E tudo podia acontecer na saída do baile. Não eram poucos os corpos desovados, né? ou seja na Brasilândia, ou seja na Água Funda, ou seja no Jardim Ângela, né? no Vila Joanisa, ou Itaquera. É, santo, né, lá para, para os lados da brasileira não foi pouco os copos que também nas décadas de 70, 80, 90, é, amarinheciam na segunda-feira e viravam a manchete do Antícia Popular. Entendeu? Então, esse processo dessa vigilância ostensiva em cima de jovens negros é um processo secular. É um processo que ele só se acirra no pós-abolição, que é a questão da garantia, da vigilância da segurança de uma elite. Né, que está aí, escravista, segregadora, racializada, de direita, ultraconservadora e hipócrita, né, que acredita que, através da violência dos Estado vai reduzir a criminalidade, que é uma falácia.
0: Com certeza. É, é, eu pedi para você encerrar, e eu queria fazer uma última pergunta para você e que a gente falou tanto de dessa questão dos protocolos da polícia, da truculência da polícia. E aí, a última pergunta que eu queria encerrar era como modificar os protocolos de abordagem policial para que eles hajam diferente? O que... que, a, o que...
2: Eu, eu acho que não, não, não faltou esforços, não faltou trabalho, não faltou atividades no sentido de tentar a humanização das polícias, não só no, no, em São Paulo, como nos outros estados. Tem que lembrar que esse policial ele é meio, né? ele vem dessa sociedade violenta, ele pode não ter sido criado com violência, mas ele vem dessa sociedade de violência. Esse policial que ingressa, ele é um policial da periferia, ele é um policial que vai ganhar, não, não chega nem a 5 mil reais por mês, ele vem com terceiro grau, né? ele vem de uma família de classe pobre, né? ele, é, ele vê na polícia a forma de conseguir muitas vezes uma estabilidade financeira, econômica, né? então esse jovem que resolve entrar para a polícia e eu vou matar bandido, eu vou por ordem, ele entra numa ilusão. Porque no dia a dia, no cotidiano dele, ele vai ver na vida como ela é. Uma vez eu dei aula na, na Rota, que era para alguns policiais que já estavam se aposentando, e eles precisavam de um curso e sobre direitos humanos e relações raciais. E eu disse para eles, vocês sabem quem mais trabalha com, viol... com direitos humanos é só vocês. Como assim? Vocês, melhor do que ninguém, conhece violação de direitos humanos. Quando vocês entram num barraco, num quarto de cozinha, na beira de um rio, cheio de mato, vocês metem o pé na porta, atrás de um bandido, vocês encontram uma criança chorando, um cachorro magro, uma panela vazia e uma mamadeira menos da metade, vocês estão trabalhando com violações de direitos humanos. Né? Quando vocês entram nessas comunidades, nas favelas, nos becos, nas vielas, vocês estão diante de uma, de uma violação de direitos humanos. Como essas pessoas conseguem viver aí? Então, quer dizer, todos esses homens que estão, né, homens e mulheres que fazem parte da corporação, da polícia militar, são os que mais lidam com violações de direitos humanos. Né? Eles, e a segurança pública é assegurada no artigo 5º como direito humano. Mas na cabeça dele, dentro dessa estrutura racializada, nessa construção de direita, que vê nas pessoas, a construção do inimigo, né? lamentavelmente, esses policiais também não têm a estrutura necessária assegurada a eles, que é um salário digno, a minha vida não pode valer 5 mil em São Paulo, 8 mil em Brasília, 4 conto lá no Pernambuco, não. Né, a isonomia salarial desses policiais. Né? Muitos desses policiais morrem, são mortos, são abatidos, mas a maioria deles morrem nos bicos. Eles morrem fazendo bico na porta do supermercado, fazendo bico nas festas rede, fazendo segurança para famoso. É aí que eles morrem. Eles ainda são obrigados, além de trabalhar num clima de tensão, uma coisa é você estar tá no batalhão, outra coisa é você sair na rua e bater... E bater com 7,40 na, na lata da viatura. Isso é uma coisa. Você entendeu? Outra coisa é você trabalhar, né? Você trabalhar, você ter um salário digno, você ter uma casa própria, você ter segurança, você não precisar trocar de roupa para chegar dentro de casa, para não ser identificado como policial. Mas também outra coisa é você ter uma carreira valorizada como policial. A gente precisa de uma polícia cidadã. A gente não precisa de uma polícia treinada para ver no outro um inimigo em potencial. É, lamentavelmente, é isso. Entendeu? Então, muitos desses jovens que entram para a polícia... Né, que são jovens, né, a faixa para entrar na polícia é de 18 anos de idade, é criança que entra na polícia, jovens de 25 anos que entram na polícia. Então, você está numa fase de desenvolvimento ainda com adrenalina mil, entendeu? Então, muitos desses jovens sabem quem eles são, da onde eles vêm e por que, que eles estão ali, entendeu? Quer dizer, essa que é a questão. Então, você tem que ter uma, não só uma formação com esses jovens, porque a, a, o comando da polícia, major, tenente, coronel, eles têm uma formação muito boa, a maioria tem nível superior, tem pós-graduação em direitos humanos, entendeu? Mas você tem uma coisa chamada comando, e que não é só o comando militar, não é só o comando do batalhão que manda, você tem um comando que é o comando do governador, né? Então, o que o Witzel, o Witzel claramente falou, tiro na cabecinha. A polícia no Rio não está fazendo nada que o governador não mandou. O, o Dória falou na campanha dele, tem que ir para cima, tem que matar, tem que combater a violência em cima da violência. Ué, o que está acontecendo com a polícia de São Paulo foi nenhuma novidade. Dá um Google nos programas dele, o que ele prometeu como segurança no estado de São Paulo e está cumprindo. as pessoas não têm que se assustar. Quem votou nele, quem foi que votou nele, não tem que chorar, não tem que reclamar. Ele não foi eleito só pela beleza e graça e honra de Deus. Ele foi, ele foi eleito porque teve gente que acreditou no discurso dele e agora o pessoal é. reclama que a polícia é violenta. Presta atenção, gente, sabe? Então, isso que eu estou dizendo, tudo que acontece, acontece porque tem autorização do comando, o comando maior com a autorização do comando do governo. O governo tem uma responsabilidade nessa polícia que está aí. Não adianta o policial cometer essas atrocidades que nós temos vendo na televisão, que, põe a, que bate, no, bate motoboy, né? põe o joelho no pescoço, né? se equilibra no corpo de uma mulher negra, entendeu? Sabe, com a certeza do quê? Com a certeza da, da impunidade. Da impunidade. Que é, é da impunidade que diz, olha, você vai ser afastado da rua para averigação você vai ser afastado da rua para a verigação. É é, não é essa polícia que as pessoas pagam impostos. Não é essa polícia né, que as pessoas compram as, os, seus, os seus produtos que elas levam para dentro de casa, tá lá a arrecadação de ICMS. E com a arrecadação desse ICMS, né, desse produto que foi consumido com as coisas, né, apagar luz, água, aluguel, gás, o imposto é que garante o salário desses policiais. Então, lamentavelmente, você tem que pensar nessa população e tem que pensar que esse, esse policial também é a população, ele também é a sociedade, e ele precisa ser muito bem remunerado, ele precisa de uma assistência psicológica. E vários policiais têm problemas com uh, uso e abuso de drogas, Entendeu? temos que trabalhar com essa realidade, vários policiais são dependentes químicos, então são alcoólatras, lamentavelmente muitos são violentos dentro de casa, espancam suas mulheres e ficam caladas com medo de denunciar seus maridos violentos, Entendeu? então essa é uma realidade que a gente está vendo, então você tem que cuidar dessas pessoas para que elas cuidem de outras pessoas, quem cuida de quem cuida, essa que é a grande questão, que tipo de polícia nós queremos? Né? Que polícia que nós realmente precisamos? Eu penso na segurança cidadã, mas para isso você tem que ter orçamento, vontade política, para que as pessoas tenham um trabalho digno, condições dignas de moradia, condições dignas de lazer, poder ir e vir, assegurar um transporte 24 horas com qualidade. Você tem que garantir coisas dignas para as pessoas. A partir daí que você oferece dignidade, você pode exigir, entendeu? Mas um Estado que não oferece... Ele só cobra, então como é que você faz? Então, você falar de violência, a gente tem que falar dos dois lados. Quem são esses policiais e por que eles se transformaram em policiais, né? Então tem um acabouço de coisas que daria mais umas 5, 6, 7, 8 entrevistas ainda para conversar. Com certeza.
0: Bom, Deise, eu quero te agradecer muito e te dizer que foi incrível a nossa conversa. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes os gostaram da nossa conversa e abriu a mente, vai abrir a mente de muitas pessoas. E eu quero encerrar a nossa conversa com uma, a frase da, da Conceição Evaristo, que eu acho que cabe muito desse, bem nesse momento. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer.
2: Verdade, Criança. E eu quero aproveitar e dizer quem quiser me seguir no meu Instagram é Benedito Deise, tá? Eu tô indo lá uma página no Instagram. Pode entrar lá para ver as minhas atividades que eu tenho feito. E dizer que nós combinamos, né? Eles combinaram de nos matar desde 1500. E nós continuamos vivos em 2020. É isso. E vamos, e vamos vencer. E vamos, vamos vencer. venceremos Tá bom, querida. Um beijo, um beijo para todos vocês que estão me ouvindo. Sucesso, luz e vida que segue. Beijo para todo mundo. Beijo, beijo. Obrigada. De nada.
0: Beijiver.